0: Деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, начинается программа Личные деньги. Сегодня понедельник, 23 января. И мы э, опять в эфире вместе. У нас Константин Смирнов, студия Екатерина Шевцова, это я. И наш телефон 8 800 200 ровно 9702 с WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, начинаем мы, наверное, с новости, с предложения Минфина и Минтруда ограничить расчеты наличными.
2: Да, ну, в общем-то, это старая история.
1: А как это можно сделать законодательно? Я пытаюсь понять.
2: Да нет, это очень легко взять, принять закон об ограничении ну, как, оборота наличных определенной суммой. Вот Минфин, когда еще в тринадцатом году официально предлагал эту идею, он предлагал ограничить покупки наличными 600, ну, 600 тысяч рублей. Вот так, uh-huh. да? С последующей сокращением до 300 тысяч. Ну, тогда... Общественность восприняла это предложение негативно. Собственно, и сейчас это такой проброс произошел на сессии партии Единая Россия в субботу, когда присутствует там министр финансов, сказал: Ну, вот зря мы, в общем, вот эту идею дальше не обсуждаем. Почему? Потому что появилась новая огромная страна которая пошла по этому пути ограничения наличности, Индия. Там стали бороться с этим, потому что у них огромный теневой сектор еще побольше, чем у нас. А, скажем, Швеция, ну, одна из развитых стран, у нее есть планы что года через два полностью запретить хождение наличных. Полностью. А смысл
1: какой в этом? Я хочу
2: понять. Ну, для нас смысл, давайте с нашей стороны начнем, в том, что в конвертах, то есть люди получают зарплату, получают в конвертах. Зарплату, получают а. в конвертах. Поэтому ну, многие, там по-разному это оценивается, от 10 до 20, даже до 30 процентов. Кто-то получает частично на карточку зарплату, а частично, опять же, в конвертах. И поэтому на какие-то покупки, ну, например, на автомобиль пускай даже недорогой, uh-huh. ну накапливают, опять же, в конверте, в тумбочке там, и так далее. И э, платят наличные. К тому же у нас автомобильные салоны во многих случаях, в особенности на периферии сейчас, до сих пор, не любили принимать карточки. Только наличные даже большими суммами, там, несколько миллионов. В этих обстоятельствах... А почему? Ну, потому что не так они растамаживали автомобиль, еще чего-то. Ну, в общем, экономили на всех, на всех, на всех этапах. У нас uh-huh. же, Пошли на импортные автомобили довольно большие. Uh-huh. Поэтому тут вот, была некая экономия, вот экономия для этих владельцев. Вот. А так большинство стран, в общем, есть очень большие ограничения. Ну, как вы, наверное, все знаете, например, в Штатах даже если ты провозишь деньги с собой, это не больше 10 тысяч долларов. Uh-huh. Наличными, я имею в виду. А на
1: карточке сколько угодно. Да, значит, на карточке
2: сколько угодно. Почему? Ну, потому что если у тебя деньги на карточке, то банк отвечает за то, что это не отмыв, это не преступные деньги, да, а это вот что-то нормальное. Ну, по крайней мере, с банка можно спросить. А большинство банков, все крупных, ну, старается, в общем, не допускать здесь ошибок. Поэтому на что рассчитывает Силанов, Он еще раз озвучил свои предложения. Мы тогда поборем, ну, сделаем еще один шаг в борьбе с теневой экономикой. А вот теперь давайте минусы. Для того, чтобы это вводить ну, например, как Швеция полностью, должна более развитая, чем у нас, инфраструктура электронных платежей. Куда более мощная, более надежная, в том числе защищена от хакеров. Кстати, вы знаете прекрасно, что хакеры не дремлют. И если у тебя деньги будут лежать только на электронных счетах, на карточках, не факт что тебе хакеры эти деньги не украдут. Даже эти деньги могут быть небольшие, потому что хакеры зачастую обращают внимание не только на крупные счета, но и относительно метки, чтобы никто не заметил. Но зато много. Вот. Поэтому здесь нужна другая система защиты, более мощная, более развитая инфраструктура, в том числе и даже банкомат, потому что надо, где-то надо расплатиться ну, покаместой наличностью. Вот И есть еще одна проблема. Наше общество более патриархальное, чем в Штатах, например. О чем это говорится? О том, что родственники помогают друг другу деньгами куда чаще и довольно большими суммами, чем в других странах. Ну, по разным обстоятельствам, потому что у нас и очень большие разрывы в зарплатах молодежь намного меньше получает, чем люди, которые уже отработали там и так далее. В этих обстоятельствах, ну вот представьте себе, если мне надо помочь дочери, достроить дачу, и там надо купить кучу стройматериалов на сумму, скажем, более чем 300 тысяч рублей, у меня будет проблема. проблемы
1: проблема? Ну, положите очень... на карту, да и все. Ну,
2: можно, конечно, положить на карту и так далее и тому подобное. И поэтому лично-то для меня тут, учитывая, что не так много зарабатываю, я уж думаю, как-то там разберусь, а вот для некоторых людей, ну вот удобнее, ну понимаете почему? тут вот, вот, даже менталитет. Я, мне, вот...
1: мне кажется, что это все чуточку надумано. Я понимаю, сейчас нас могут слушатели упрекнуть, сказать, вот это у вас там в Москве все удобные банкоматы везде, а вот у нас за миллион да километров не везде и так банкомат. далее. У нас не
2: везде банкоматы. Да, нет, у
1: нас в Москве почти везде и принимают и... везде и как-то. Ну как мы уже тут
2: говорили о том, что если банк, который вас обслужит, не дружит с другим банком, банкомат, который вы зашли. А 100 рублей как минимум тебя снимут. Ну, есть проблемы, к тому же есть большие ограничения по выдаче наличными. В том числе там, ну, не более 40-20 тысяч, там, 40 тысяч там, и так далее. И вот здесь вот, ну, я думаю, тут надо... А, так вот, вот эксперты так говорят, о которых я с ним говорил, угу. вот буквально вчера, даже в воскресенье. В принципе, все правильно, то, что предлагает э, Силуанов. Но нужно к этому идти, во-первых, постепенно. А во-вторых, окончательно, в принципе, можем до этого лет через пять.
1: А вы знаете, я хочу нашим слушателям задать вопрос. Вы когда крупные покупки делаете, вы как расплачиваетесь картой, наличными или каким-то еще иным способом? Хотя я не знаю каким. Можно здесь еще придумать два варианта, наверное. Вот 8800 200 ровно 9702. шесть 8967 200 ровно 9702. И Viber, наши и WhatsApp. Как вы расплачиваетесь за крупные покупки? И вообще, часто ли вы пользуетесь картами? Ну,
2: пока нет звонка, можно я отвечу, как радиослушатель? Можно, в конечно. Дело в том, что вот когда я строил свою дачу, ну, это, правда, нулевые годы. Да? Там, конечно, слабее это было развито.
1: Вообще не развито почти было.
2: Нет, ну, были уже карточки. У меня лично уже тогда была дебетовая кредитная карта. Райфайзенбанка, я ему был очень доволен. По основном, при поисках за границей никаких проблем не было. Но, да, извините, я потом продолжу.
1: Давай звоночек у нас. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Э,
3: добрый день. Меня зовут Владимир, я из города Екатеринбурга. Вот, понимаете, сейчас вот в Сбербанковской карточке маэстро, там только вот дают 50 тысяч, можно снять в сутки. Это значит, будут какие-то изменения по этим картам? И плюс еще, вот, допустим, я на рынке, вот у нас есть рынок э, на Бахчеванжи в Кольцово, там очень большой строительный рынок, ну и в другом, в другие это рынки еще и строительные. Там не у каждого, ведь у этого, как сказать, киоскер или как, которые вот небольшие предприниматели, есть вот эти вот, как бы, которые пробивают эти карты-то. Ну, приемное устройство.
1: ну, то есть не везде да, карты вот. принимать, если говорить простым языком.
3: Да, 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 да. Это же надо всех их оснастить. Это же хотели раньше вот кассовыми аппаратами. По-моему, сейчас ну, отступились, потому что не у всех кассовые аппараты. Не, есть. подождите,
1: у нас кассовые спасибо большое. Кассовые аппараты, насколько я понимаю, должны быть по закону. Они да, не могут они должны быть и у всех. Да, да еще не, не просто
2: так, а в том, что вы в налогу сразу подавались. Нет, но ну, здесь все дело опять же в размерах. В принципе, тоже было в 2013 году, еще раз напомню, извините, ограничение крупную по 600 тысяч рублей. и даже в 300 тысяч рублей, ну вполне себе мне кажется оптимальны, потому что, например, те же покупки на строительном рынке, ну о чем я хотел сказать, чтобы мне приходилось расплачиваться вот большими деньгами иногда наличными, в основном uh-huh. долларах а при постройке дачи мне надо было быстро сделать, вот, ну вот 300 тысяч это достаточно большие деньги, чтобы купить, ну например, достаточно много стройматериалов, да, и завести домой, и потом еще купить, если надо. Потому ну, что в один день, что ли, на 300 тысяч, ну, на большем на 300 тысяч покупать. Поэтому, в принципе, мы от этого не уйдем. Но совершенно правильно говорит, ну, тот же Олег Вьюгин, например, бывший замминистра финансов, за то, что, да, мы к этому придем, но надо постепенно или через пять. Это вся система, инфраструктура созреет. Вот, Это не только дело в нас. Есть же инфраструктура у самих банков. Они должны с этим справляться.
1: То есть мы к этому не сами не только не готовы, но и не готовы банки еще. Да, до Поэтому... конца и
2: банки не готовы, Ну вот, но идти к этому надо.
1: Ну хорошо, мы к этому, можете пойдем. В любом случае, вы можете высказаться. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните. А мы еще одну тему с вами обсудим. Она не менее жизненная. Оказывается, у нас очень многие живут в кредит. Причем вот эта закредитованность российская, она, к сожалению, все увеличивается и увеличивается.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ деньги на радио комсомольская правда
1: Продолжаем программу «Личные деньги». Я Екатерина Шевцова, Константин Смирнов, наш корреспондент отдела экономики. И мы перейдем сейчас к другой теме, она такая очень безрадостная. Я могу сказать честно, 60% российских семей живут в кредит. И вы сразу нам ответьте, пожалуйста, на вопрос, у вас есть кредит хоть какой-нибудь сейчас, да или нет? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Еще по прошлой теме, примем звоночек, аллё, Обязательно. Хорошо? Давайте, Леонид, говорите, пожалуйста.
4: Алло. Да, Ну, в общем, у меня как бы немножко конспирологическая такая версия.
1: Давайте версия чего?
4: Происходящего. Почему вот хотят нас на безназных перейти? Давайте. Как бы суть такая, что я считаю, что правительство работает немножко против нас. Вот. Значит, они проводят определенные экономические реформы, да? Ну, немножко, чтобы спровоцировать, может быть, даже сказать, революцию. Но. Но что происходит? У нас есть рынок серый, да? И черный нал обращается. И за счет этого мы работаем и выживаем.
1: А нас хотят лишить этого черного нала, серых зарплат, вывести из теневой сферы, но тогда мы не выживем, правильно?
4: Правильно, правильно. Нам начнет сложнее будет жить.
1: Я поняла. Спасибо большое.
2: Да, боюсь, что в какой-то мере наш респондент прав. Как говорится, Россия всегда выживала за счет того, что производила что-то такое, куда государство не вмешивалось или бы не могло найти. Вот, вот, у исторических примеров масса, <как>, как говорится. Вот, да, ну, про кредиты. Да. Ну, знаете, было все свое время, ну, вернее, он и есть, один из знаменитых фильмов Анжиа Вайда, знаменитого режиссера «Жизнь взаймы». Ну, в русском варианте так звучало. Но там описывается там конец XIX века. Так сказать, русская часть Польши, где становилась экономика, промышленность. И группа молодых людей, как главные герои, они это, в общем, все делали за счет больших займов. И, в конце концов, у них на этом в том числе возникли проблемы. Хотя там дело не только в этом. Ну, просто в целом вот такая ситуация, взаймы жить. И вот, получаешь от процентов населения... Сейчас в России живет займы. Ну, правда, само по себе это не так страшно, потому что во всех развитых странах люди уже давно живут за счет кредитов. Никто же не не ждет 20, чтобы купить дом, например, правильно? Все прекрасно знают про ипотеку, которая в развитых стране такая дорогая, как у нас. Хотя был и кризис из-за того, что она слишком была дешевая, автомобили и тому подобное, все покупается в кредит и люди имеют по несколько кредитных карт и тому подобное. Ничего в этом страшного нет. Но ежели это хорошо, когда растут материальные возможности населения. То есть, растут их зарплаты и так далее. По крайней мере, люди делают карьеру, и, естественно, зарплаты их растут, они легко расправляются с кредитом. И у нас такая же была ситуация, ну, немножко схожая, в тучные годы, когда зарплаты все-таки росли, когда люди довольно умело надобрали кредит, например, брали либо в рублях, либо в доллар, чтобы да, доллар падал до восьмого года к рублю, и там купили. Купить автомобиль уже сейчас. И, и там, ну, с квартиры сложнее, ипотека странная была дорогая. Ну, в общем, приобрести много чего такого. А вот, когда начался кризис еще от 8-9 годов, все стало рушиться. Зарплаты перестали расти, многих уволили. вот Но все, многие оказались у разбитого корыта. То есть, что-то, может, они и купили, и, дай бог, успели расплатиться. А то не успели. И чтобы тебя не забрали ту же машину или дома и так далее, надо платить как-то дальше. В результате сейчас, по последним данным, Около 20% семей вынуждены обслуживать кредиты в районе 50% своих доходов. А это считается грань банкротства. То есть до 20% это нормально, если ты оплачиваешь всевозможные кредиты за 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 свои доходы новые. А вот до 50%... Это уже грань. Например, у тебя понизили зарплату, уволили, ты заболел и так далее. И что то одел? Ну, слава богу, закон о физическом, о банковстве физических лиц есть. Но, в общем-то, это не выход из положения, как вы сами понимаете. Это, это, к тому же, что заметно. Вы знаете, где больше всех закредитованность? Не в развитых регионах, типа Москвы, а в самых депрессивных. Это... это ну... Обычно же, да.
1: в общем-то, денег нет у да,
2: людей. Они берут кредиты, самые даже небольшие, чтобы просто продержаться до зарплат. Потом берут второй кредит, чтобы погасить первый ну и попадают в дикую ловушку. И все это очень-очень страшно. При этом окончательных данных и точно реальных, ни у кого толком и нет. Вот причем центральный банк хочет ну, продумать более такую проникновенную что называется систему и указать свои критерии того насколько можно кому давать кредит да другое дело что конечно банки в последние несколько лет уменьшили кредитование они перестали раздавать направо и налево поэтому средняя задолженность человека работающего уменьшилась вот, за счет того что в последние годы стали давать меньше кредитов но никто из нас не знает а сколько людей обратились в микрофинансовые организации а там же ростовсические проценты, на самом деле, хоть они тоже ограничены сейчас законом. И ситуация, может быть, у нас, на самом деле, мы до конца не знаем, очень-очень такая м-м, тяжелая. Если зарплаты не начнут расти, реальные, в ближайший год-два, мы можем действительно столкнуться с тем, что огромное количество семей не сможет платить по кредиту.
1: Давай звоночки примем. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Игорь, здравствуйте. А, здравствуйте.
3: У меня зовут Игорь, да, Кемерово. Ну, сейчас переехал жить в Москву, по кредиту, вот, говорите, там, 20%, 30%. У меня кредит порядка, ну, наверное, 100%, так, Потому что живем в ипотеку, при зарплате, там, 10, 12, 15, 20 тысяч в Кемерово. Ну, невозможно обслуживать ипотеку, которая оставляет там, 25 тысяч рублей в месяц. Плюс квартплата. А как же вы живете,
1: если у вас все деньги уходят на ипотеку? Живем
3: не то что в серую, в черную, помогает теща, теща платит кредит, живем там и, и, и засеряемся всем. Семья теперь семерова одна. Я здесь в Москве работаю. Видно здесь, сколько денег как бы, крутится в Москве побольше, там черного нала черного. Подеру там предыдущего слушателя, который сказал, что государство там, пытается всячески от нас там отнекиваться и как бы страшно, далеко оно от народа. По-моему, ему вообще без разницы, живет народ, не живет народ. Как он там живет, выживает. И банка, по-моему, там, по барабану. То есть, как можно брать кредит в банке под 20-25%, если у нас ну, нет таких доходов. То есть, нужно кредит брать, нужно 20% обслуживать как-то, зарабатывать, а инфляция 5%, 7%. Ну, то есть несоизмеримые вещи между кредитами и... В жизни там народ у нас выживает. Просто
1: существует и выживает. Спасибо большое. Я вот, знаете, наверное, Константин, вам этот вопрос адресую. Mm-hmm. Скажите, а кому претензию предъявлять? Ну, высокие проценты у банка, да? Ну, а такие условия, не, так ну, живем. Них,
2: они по-другому не могут. Кому уставить, здесь? При... Ну, ну,
1: правда, нет, можно на банк злиться, но ну, ваш же выбор не брать, например, кредит.
2: Ну, здесь э, все-таки две вещи. Первое, почему э, Центральный банк э, постоянно говорит о, о том, что он... Его главная задача – опустить инфляцию до 4% годовых. Что это означает? Это означает, что ну, уже банкам давать по 20% кредит будет ну, даже невыгодно, потому что э, кредитный портфель будет тухнуть, тухнуть и тухнуть, то есть сужаться, они на этом тоже зарабатывают. Поэтому низкая инфляция относительно, естественно, это первый шаг к тому, что... э, А мы только показали вот в этом году, в прошлом, вернее, 5,4%, это шаг к тому, чтобы размеры процентов по банковским кредитам все-таки уменьшились. Это первый. Ну, вот, например... Также ипотека там, в некоторых случаях уже стала пускаться до 7,5% даже без поддержки государства. Это первое. Второе. Брать ли не брать кредит. А вот почему вот микрофинансовые организации расплодились? Там же как? Вроде бы очень драконовский процент. вот ты же берешь бы на короткий срок. Можно ну, дожить до зарплаты. Ну, а что делать? Особенно в день провинции, когда зарплата там, вот как говорится, 10 тысяч рублей, ты ее потратил, а детей кормить нечем. Ну, хоть 5 тысяч-то надо было занять, а соседи уже, как это раньше было в советское время, ну, когда друг другу помогали, но ну, не смогут. Нет у них тоже денег. Вот ты идешь, а потом отдаешь в два раза больше. но кто-то проворачивает. А кто-то и нет. Поэтому вот тут взаимосвязь как бы двух вопросов действительно, как бы рановато нам вводить полную, так сказать, карточную систему вот, банковскую, пока люди выживают за счет ну, вот, действительно, черного нала и так далее. Ну, правда, там тоже сумма-то относительно небольшая этого черного большинства. Поэтому, опять же, ограничение там, 60 тысяч наверное, не, ну, не, не изменит так уж серьезно эту систему. А вообще-то, вот как многие умные люди говорят, брать кредит можно сейчас только вот при двух случаях. Либо тебе нужна, например, машина, чтобы ты работал таксистом, да? Ну, вот, вот просто купишь ну, себе кажется, средства производства. Мне
1: кажется, это неоправданно совсем. Машина – это роскошь.
2: Нет, то ну, если ты будешь работать таксистом, то недорогую машину покупаешь. А во-вторых, ну, вот что-то такое. Вот я полетел холодильник, а и что? Ты же без холодильника жить не можешь. Вот, вот денег не хватает. Ну, вот, тем более, там же другие кредиты совсем потребительские. Там и ставки иногда очень низкие. Там под, под ноль, как говорится. Так же, как и автомобильные зачастую. Поэтому вот в этих, средствах приходится брать. А так, конечно, лучше пока воздержаться. Это ясно, потому что ситуация такая вот крайне непростая. Но кому как сказать? Еще раз, говорю, что если человеку нечем погасить, он будет будет в разных банках. Это очень распространенная вещь.
1: Ну, печально, какая-то вот честно могу сказать новость. Хочется взять и понедельник на каком-то все-таки позитиве закончить от безрадостности уйти к чему-то хотя бы хорошему. Есть у нас такая возможность в отрезке эфира вот до конца программы?
2: Ну, другие новости тоже, знаете ли, которые я вот хотел не очень хорошие.
1: Ладно, мы поищем хороших. Здравствуйте, мы продолжаем программу «Личные деньги». Напоминаю, что в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Ну, вот хотелось все-таки что-то хорошее найти. Я думаю, что есть смысл все-таки на чем-то хорошем сейчас остановиться. Вот мы с вами заметили снижение темпа цен на продукты в 2016 году. Это официальная цифра Всероссийского центра изучения общественного мнения.
2: Ну, Вот моя любимая еще тема, тема инфляция, роста цен и так далее. Она же в основном у нас отбирает деньги. Ну, действительно, официальные данные Росстата – за 2016 год 5,6% инфляции, а продуктовые еще меньше, 4,6%. При этом в целом решила просить, собственно, люди это заметили, на себе то. И, в общем-то, заметили. Большинство отвечает, что темпы роста на продукты питания существенно замедлились в 2016 году, по сравнению с 2015 годом. Что уже, естественно, здорово. Но у нас как-то не бывает все, так сказать, благостно. Дело в том, что, заметив, что цены вообще на товары, услуги растут медленнее, все они стали еще меньше тратить на них. В каком плане? Меньше покупок делать, приберегая деньги на будущее. Что ну, тоже не очень здорово, потому что для раскрутки экономики, конечно, нужно, чтобы у нас потребительская активность росла. Она пока не растет, даже падает. Ну и плюс, естественно, в декабре перед новогодним праздником целых товаров как бы несколько опять подпрыгнули. но это естественно и тому подобное. Но сам факт того, что э, все-таки, ну, нельзя, на мой взгляд, людей в магазинах, вот вроде бы официально, что потребительская активность падает, продолжает падать, а вот в магазинах, мне кажется, людей стало намного больше, по крайней мере, продуктовых. Очереди появились в кассах и так далее, по крайней мере, вот в начале этого года. Так что, может быть, Хотя бы здесь у нас что-то такое начинается относительно благостным. Кстати, и некоторые политики, ну, если так можно сказать, банкиры, говорят о том, например, глава Внешторгбанка об этом заявил в Давосе, который закончился только-только в субботу, что он не видит никаких проблем с курсом рубля, то сказать, не ждет от, от него, как это было последние два года, ну, вернее, 14-15 там, резких падений там, или еще чего-то. Более-то у них шансы уже в этом году укрепиться еще на 10%, то есть до 55 приблизительно рублей за доллар. А это значит еще больше цен начнет удерживать, в особенности на импортные товары, либо там, где есть часть импорта. Так что, может быть, действительно уже через год люди Люди скажут, заметят, что а вот мы не заметили никакого роста цен. Например, все стабилизировалось, а где-то есть откат. Ну, в общем, как говорится было бы неплохо, как говорится, хотя э, тут же некоторые говорят о том, что опять все будет плохо, но будем надеяться, что, в общем, тренд на развитие, на темпы роста, который должно у нас появиться, на рост зарплат, в этом году будет, и как-то ситуация несколько улучшится, и появится больше оптимизма, чем только что э, люди об этом говорили. Ну, а лимиты по по карточным расплатам, думаю, не так страшны, как некоторые тут говорили, потому что сумма идет... Речь идет о довольно больших суммах, которые для большинства нас, ну, в общем, такие...
1: Какие суммы большие? Ну 600, 600, ну, 600, ну, 600, 600 тысяч, тысяч ну. ну, не, ребят, мне кажется, это не такие уж прям большие ну, суммы. Не,
2: ну, при, ну, приличная сумма, в основном, это же, ну, действительно, что 600 тысяч рублей? Квартира, дорогая машина, дача. Ну, в 600 это... тысяч
1: рублей – это, ну, средняя новая машина.
2: Да, ну, а выше имеется в виду. Выше? выше? Это, да, это же вот до 600 тысяч можно расплачиваться, как предложение было, Минфин уже повторил, ага. рублями, ну, наличными. А свыше 600 тысяч давайте все-таки карточкой. Ну, вполне здравое предложение. Хочешь покупать Mercedes плати карточкой, ну ты же зарабатываешь прилично, где на карточках есть деньги, ну, вот, а черный налог, ну, переводи тоже в светлые в банк и так далее. А большинство людей же все-таки оперируют суммами несколько меньшими? Собственно там мы предложение Минфина вывести из тени, ну так вот самую верхнюю часть людей, которые, ну как говорится, уходят от налогов.
1: Давай звоночек. прием. 8 800 201 9702 Юля, здравствуйте. Здравствуйте, у
3: меня вопрос. Вот слушаю вашу беседу, да, и мысли такие, мы живем в Крыму, вроде живем с вами в одной стране,
5: но вот сейчас у нас такая ситуация, что нам, во-первых, недоступны никакие кредиты, ни потребительские,
1: ни уж тем более ипотечные, банки с нами не работают, не выдают даже дебетовые карты российские банки.
5: И как в таких условиях,
1: возможно, теперь деньги переводить, вообще и вести речь о том, чтобы переводить деньги в безналичные. У нас рассчитаться безналично можно только в паре самых больших супермаркетов и, может быть, на некоторых заправках, угу, угу. Ну, к тому же, я говорю, и карт у нас нет, даже дебетовых. Да, вот у вас как раз ситуация а сложная. Да, да, спасибо. Не, ну,
2: Ну, правда, помните, было на прошлой неделе сообщение тоже из Крыма от одного из мужчины, что он уже, и не только он, получили карту «Мир», да. И, в общем, как тоже ей расплачивается. Нет, ну, я поэтому и говорил о том, что Рано, да? введение вот таких всяких ограничений, почему и рановато, нужен сроки. Но с тем же Крыму надо как-то разобраться, потому что мы же говорили о том, что украинские банки прекратили с ними сотрудничать. Угу. Есть санкции западные на те банки, скажем, российские и зарубежные, которые будут работать в Крыму, и многие поэтому боятся. Крупнейшие наши банки, там, Сбер, ВТБ, как бы очень опасаются широко разобраться там работу, поэтому довольно небольшие банки работают. И куда им там содержать еще карты в больших количествах? Так вот действительно понемногу, и только наличными, как говорится. Но я думаю, через год-два ситуация должна выправиться в Крыму.
1: Ну, Крым отдельно стоит здесь, конечно, да, да все-таки. Тут ситуация нетипичная. 8 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте, откуда вы?
5: Здравствуйте, я вот из города Липецк, как угу. он звонил. И вот э, у нас правительство такое, вот она, они, они вот хотят, чтобы мы карточками за все расплачивались, вообще это они вот не, не оттуда деньги ищут. Вот они смотрят в бюджете, они уже что только нам не вносят там, и, и оттуда хотят, если машин, деньги, что мы 20 раз платили, один раз купили машину, НДС заплатили, потом про, эту машина и так мы потеряли в цене, пока она новая, она уже, когда с выгонишь, становится, ну, то есть бушной и уже цену теряет. И так деньги теряешь во второй раз, а потом еще, когда продаешь, и еще ты должен заплатить за то, что ты ее продал, эту машину, понимаете? А еще они не там ищут, эти деньги собираются, людей. Их надо брать с тех, кто их разворовывает. Сколько они туда их не будут посылать, а аппетит у чиновников все больше и больше, они так больше будут разворовывать. И мы будем платить, скоро мы будем вообще за все, за то, что дышим, за то, что ходим, вообще за то, что живем, будем платить. И вот так у нас всегда будет. Они вот должны эту коррупцию разогнать что все в дороге вот эти всегда были целы, а они каждый месяц их ремонтируют. Столько денег стоят, что они не видят, что они все видят. От бедных людей все берут, повышают налоги, повышают повышают штрафы какие-то, и и все равно ничего не меняется. и Только все ужесточают.
1: Понятно, спасибо большое. Да, крик души,
2: души, но дело в том, что поэтому-то Силанов предлагает ограничение наличности, потому что коррупция всегда э, стоит, стояла и будет стоять на наличных деньгах. Для нее это самое лучшее время, когда тебе заносят чемодан денег, вот, и потом как-то на это спокойно также на чемодан, чтобы купить виллу, например. да, В том числе даже из-за границы, а и долларами заплатили, то выезжаешь и там покупаешь. А как перевод на карту, там уже начинается у, например, банка вопрос. Вот ты занес миллион баксов, положить на счет в банке. будут вопрос, откуда у тебя такие деньги. И на тебя укажут финансовые разведки, а там... Уже сейчас банки на любую операцию, которая пришла 100 тысяч рублей, почему 100 тысяч рублей это и появилось, обязаны сообщать финансовую разведку нашу. Росфинмониторинг. Uh-huh. И там, хотя это слишком большой вал дела, они не совсем усматривают, но вот то, что у нас 300 банков ликвидировали, во многих случаях именно из-за того, что Росфинмониторинг увидел сделки, которые слишком большие, которые непонятно по каким причинам происходят. То есть это было явный отмыв. Поэтому-то и предлагается, давайте вот все-таки большие покупки, вот за 100 тысяч, а может за миллион хотя бы для начала. Только через карточку. Я думаю, для простого народа ну это, ну, в общем, не, не так уж важно. В конце концов, действительно, вот, заведи карточку в Сбербанке, и, если ты там боишься, на квартиру купишь или там дорогую машину, и откладывай деньги, зарплаты, что называется. Никаких проблем здесь нет. А то, что народ, конечно, недоволен коррупцией, ну, это ясно. То почему и по власти даже вроде с этим стали бороться, находя у людей, как вы знаете, огромные суммы наличности, Они не под... карточек.
1: Подпольные Миллионеры какие-то, слушайте, мне кажется, ну вот наличные крупными какими-то вот с такими объемами, дом-то никто не хранит. Ну, есть, конечно, ну, а категория. как же
2: полковник Захарченко? Слушайте, он охватил ну своей хорошо, 9 хорошо. миллиардов.
1: И кается ему очередной раз Да.
2: Нет, там он не успел просто их перевести куда-то. Вот, видимо, так просто.
1: А тут должна быть реклама какого-то банка. Да, успей вовремя. 8800 200 ровно 9702. Это номер эфирного телефона. У нас были две темы. Вы можете высказаться на любой. Если у вас кредит или нет. Мы обсуждали высокую закредитованность россиян. И плюс к этому еще оплата по картам, Ну, это тоже такая тема фантастическая. Слава богу, пока ее еще не будут никак.
2: Да, ну, Жизнь воплощать.
1: Да, но, но вот, вот как раз с закредитованностью тут вот беспокойство должно, мне кажется, уже быть некоторое.
2: Да нет, оно и есть. Я почему и сказал, что еще раз напомню, что центральный банк очень э, обеспокоен этой темой, потому что огромная часть людей не может платить, понимаете, фактически. Поэтому будет ограничение как по выдаче, дальнейшие кредиты. Кредитов, так и какие-то меры будут предлагаться банкам, ну, вот будут предлагать банкам как-то этот вопрос решить. Вот, например, даже от коллекторов это как не смешно ждут, что они будут предлагать легальные способы расплаты со своими кредитами, Şu. а не выбивать их. Вот. а Такие, кстати, случаи бывают у легальных коллекторов, которые предлагают банкам нормальные схемы возвращения кредитов.
1: У нас есть минутка. Давайте звоночек. прием Здравствуйте, Евгений. Говорите.
3: Здравствуйте, я на Зависковском области все разговоры про карточки идут. А о безопасности почему-то ни одно одной речи не идет, уже список с карточек, непонятные там машинки, хакеры, как их назвать. Как с этим-то бороться? Вот буквально на днях, вот на неделе, небольшая зарплата человек получил. Всего лишь 10 тысяч рублей, заодно аванслого перечислили. Он успел снять 5 тысяч, а остальное просто списали. Пришел в банк, беру, ну, не буду говорить, в банк пришел, скажет, ну извините, вот такая у нас вот структура, что ничего не можем поделать. Об этом почему-то не говорится вот на карточке. Также может и большую же сумму списать, а кто это будет вычеркнуть в
2: но я об этом говорил, что одна из главных проблем это хакерские атаки, которые сейчас осуществляются в том числе из за рубежа на наши банки. Ну, вообще-то защита у нас считается одной из самых сильных в мире, вот вообще, совершенно официально. Но, естественно, она должна быть куда-куда сильнее. Для того, чтобы так сказать, деньги, ты же уже не будешь их снимать-то практически, да? И тогда вот есть большая опасность. И таких случаев, к сожалению, много еще.
1: Ну что же, мы, наверное, эту тему отложим. Вернее, передадим мы нашим коллегам. Судят это утром. Расскажете уже ваши истории, бы, 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 бытовые, житейские. Ну а мы на этом программу Лично деньги заканчиваем. У нас эта неделя ничем не примечательно такими событиями, никакими ничего у нас не будет, никаких форумов, там, съездов, очередных. Нет,
2: ну сейчас вот Титов обсуждает о том, как выйти из ситуации. Экономической, ну, в общем, все тихо, мирно. Тихо, мирно. Да, да.
1: да по-рабочему. Константин Смирнов был в студии. Екатерина Шевцова. Это я. Вернемся к вам скоро.
2: До свидания.
0: Личные деньги. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, ни не ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио рубка.